0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema controvertido, un tema politizado, criticado, manipulado, pero que nos ayuda a entender la economía, la vida, la política y las luchas de poder. Hoy nos vamos a cuestionar cuánto de la economía es libre. Y esto dependiendo desde dónde me estés escuchando, la edad que tengas, las circunstancias que hayas vivido tendrá una respuesta u otra. Sea cual sea tu caso, te invito a escuchar y, sobre todo, te invito a reflexionar al respecto. Seguramente recuerdes el capítulo de la economía del chiringuito de playa. Un capítulo muy interesante y que gustó mucho. Si no lo has escuchado o no lo recuerdas, no te preocupes que aquí te lo resumo. En ese capítulo hablaba de un chiringuito de playa. No me estoy refiriendo a nadie, no estoy mirando a nadie en concreto. Y es ese clásico chiringuito que se encuentra en una playa paradisíaca, sin ningún otro comercio a su alrededor. Si eres una persona emprendedora, estoy seguro que te has planteado, quizás sería interesante poner otro chiringuito de playa por allí. Pero entonces nos llega la cuestión. Seguro que ha habido más gente que se le ha ocurrido. ¿Por qué solamente hay un chiringuito de playa en toda esta playa? Y entonces se ponen en marcha las licencias, se ponen en marcha la protección ecológica. Se ponen en marcha muchas leyes, muchas contradicciones, pero al final ese es el único chiringuito que está allí y se está forrando, precisamente por eso, por ser el único. Y no hay forma de que nadie pueda abrir otro chiringuito allí. Así que mi pregunta es, ¿cuántos chiringuitos de playa más hay en la economía? ¿Cuánta de la economía es un chiringuito de playa? Y en última instancia, ¿cuánta libertad tenemos a nivel económico? Vamos a comenzar con, evidentemente, las peores dictaduras y autocracias del mundo. Y, evidentemente, como te puedes imaginar, el grado de libertad es cero. Te puede parecer, aparentemente, que hay algún tipo de grado de libertad, porque de vez en cuando estos regímenes Se acuerdan del libre comercio, se acuerdan de los pequeños empresarios, de los autónomos, de los profesionales liberales, para que un poco le arreglen la papeleta. Pero, o sorpresa, sorpresa, en cuanto alguien empieza a prosperar de más, digamos que tiene un accidente. En otras ocasiones son más afortunados y simplemente los negocios quedan confiscados y al servicio del gobierno. Pero en cualquier caso queda claro que el grado de libertad es cero. Y ahora te preguntarás... ¿Cuántos de estos regímenes hay en el mundo? ¿Qué porcentaje de la población ocupan? Pues según diversos estudios, los regímenes tiránicos, autocráticos, de cualquier tipo, representan aproximadamente el 70%. Ya dependiendo de cada uno, entenderá unas cosas u otras. Pero lo que queda claro es que la mayor parte de la población del mundo se encuentra bajo este tipo de regímenes. Entremos ahora en las democracias liberales y analicemos algunos sectores veamos el fabuloso mundo del sector tecnológico y de las startups. Creo que es muy conocido que todos los fundadores... No todos, pero muchos de ellos nos hablan de lo importante que es el sector privado, la iniciativa privada, y de que todo lo público es malo, horrible, Dios santo, el responsable de todos los males del mundo es todo lo que sea público. Es curioso que estas personas, que se han hecho millonarias, que en muchos casos ya eran millonarias, si miras sus empresas... O, sorpresa, sorpresa, resulta que han recibido enormes cantidades de dinero público. Bien sea justificadas por el bien común, justificadas por mantener la ventaja tecnológica del país, justificada por, bueno, pues ya sabes, eh, en fin, que parece esto un chiringuito y que parece que tengamos que dar explicaciones. En fin, al fin y al cabo es su coto privado y hacen lo que les da la gana. Eso en cuanto a la financiación. Pero si entramos a las ventas, nos daremos cuenta que muchas de esas empresas tienen suculentos contratos públicos que han sido asignados, en fin, de manera poco rigurosa, por ser finos. Por otro lado, también tenemos que mirar el lado inversor. Y es que en muchas ocasiones existen coinversiones de dinero público. Es decir, por ejemplo, si un inversor mete un euro el gobierno mete otro euro o 50 céntimos, o incluso un euro y 50 céntimos por cada euro del inversor. Y esto es una forma de ayudar, de la tecnología, de en fin, podemos seguir con los rollos que queramos, pero todos sabemos que esto al final acaba afectando a un pequeño grupo de personas, de individuos y de empresas. Podríamos pensar que ese dinero también estaría bien invertido si, por ejemplo, lo recibiera un electricista, un fontanero, una pyme realizada por unos estudiantes, personas que han perdido el empleo y quieren emprender. En fin, ¿no sería justo que todos tuviéramos las mismas oportunidades? Lo dejo ahí a vuestra reflexión. Luego tenemos el sector armamentístico. Y mucho ojo porque el sector armamentístico realmente es mucho más grande de lo que creemos, ya que existen tecnologías llamadas de doble uso, que como la propia palabra indica, son utilizados tanto en el sector civil como en el sector militar. ¿Podría ser que alguna empresa básicamente obtenga beneficios y financiación del sector militar y le permita mantener el dominio en el sector público? ¿Habrá ocurrido alguna vez? ¿Estará ocurriendo ahora mismo? Este sector, al ser estratégico, les permite recibir enormes cantidades de fondos. Les permite, evidentemente, desarrollar proyectos que luego, cuando se pasan de presupuesto, se decide continuar con ellos, aunque hayan multiplicado por dos, por tres, o Dios sabe cuántas veces más, el presupuesto inicial. Además, si la empresa comete errores, que suelen cometer, y muchos, mala gestión, que suelen cometer y cometen, resulta que son tan grandes y tan importantes tecnológicamente que no se les puede dejar caer. Así que, de nuevo, papá Estado vuelve a entrar. Eso sí, no te preocupes que todos los dirigentes se dedican sistemáticamente a criticar al sector público, a criticar al gobierno y a criticar las inversiones públicas. Y es normal, con todo el dinero al que reciben, saben lo mal que se gestiona Entremos ahora en sectores en los que, en muchas ocasiones, el gobierno tiene mucho que decir. Sectores donde no solamente hay una fuerte participación del gobierno, sino que también hay, dependiendo del país, una fuerte iniciativa privada. Como, por ejemplo, la educación. ¿Es fácil o difícil abrir una universidad? ¿Es fácil o difícil abrir un instituto? ¿Es fácil o difícil abrir un colegio? ¿Puede cualquiera abrir alguno de estos centros? ¿Puede cualquiera dar la titulación que quiera? ¿Cómo son estos controles? ¿Quién decide quién es apto y quién no? ¿Quién vigila que se cumplan los requisitos y se mantengan en el tiempo? De nuevo, aunque haya una teoría, me gustaría ver qué pasa en la práctica, los entresijos, qué es lo que ocurre. Pero desde luego lo que sí que podemos mirar es simplemente el número de centros que hay, También podemos ver quiénes están recibiendo dinero. Y, oh, sorpresa, sorpresa, tenemos a gente, de nuevo, criticando todo lo público, lo malo que es, con sus negocios privados, bien regaditos de dinero público. ¿Por qué? Porque esta gente lo recibe y no otra. Porque este sector y no otros. Y en el caso de que lo reciban, no deberíamos de poner condiciones, ya que es dinero de todos. Esto ya no solamente hablo del tema de la educación, hablo de todos en general. ¿Cómo se puede estar hablando de libertad, de capitalismo, de competición, cuando de manera práctica acabas teniendo uno o dos grupos industriales, a veces son tres, cuatro, pero al final acabas teniendo o un monopolio o un oligopolio que lo controla todo, que se reparte en todo el mercado, que se reparte en todo el dinero, que se reparten todos los beneficios, y que cada vez que hay problemas, el rescate y las deudas nos las comemos todos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede funcionar esto? ¿cuántos chiringuitos como estos hay en la economía? Aquí te he hablado de las startups, te he hablado de las armamentísticas, te he hablado de la educación, pero ¿cuántas veces pasa esto, incluso a nivel local? Voy a ponerte un caso hipotético, abro comillas, y si alguien ve alguna relación, recuerden que cualquier parecido con la realidad es casualidad y que a veces la realidad supera a la ficción. Imagínate un negocio en el que, para tú abrir, necesitas ser dueño de un local, cuando eres dueño de ese local, llega una inspección y te da el ok de la licencia. En principio aquí, todo normal. El problema ocurre en que antes de que tú compres ese local, no sabes si te van a dar la licencia. Y tú dirás, bueno, pero lo que puedo hacer es a lo mejor llamar al inspector, que lo mire y que me diga. De entrada, que si tú no eres el dueño, no va a ir. Pero voy a suponer que por algún motivo consigas que el inspector vaya, lo vea y te diga si es apto o no apto. Evidentemente, las personas que tienen en venta ese local, pues ya sabes que van a abrir ese negocio. Pero aún así, no es el caso porque si no es tuyo, no van a verlo. Y como te puedes imaginar, el grado de subjetividad es alto. Y digo esto para ser simpático. ¿Cómo entras en esa localidad localidad de su región? ¿Compras un montón de locales? ¿O compras un local, llamas al inspector y te hace la inspección? ¿No es apto? Pues bueno, lo pones a la venta y compras otro, y compras otro, y compras otro. Al final, como resultado, no se sabe muy bien cómo o por qué. Básicamente, ese negocio en esa región está controlado por dos grupos empresariales. Y no hay absolutamente nadie que haya podido entrar. ¿Será casualidad? Vamos a hablar ahora de los trabajos. Si has estudiado cualquier tipo de formación oficial, te plantearás. Ojalá no haya sido tu caso, ojalá no, pero creo que en el caso de la mayoría nos preguntamos ¿cómo este individuo o esta individua es profesor? ¿Cómo esta persona me está dando clase a mí? ¿Cómo alguien tan incompetente está aquí? No voy a decir nada más, pero todos nos preguntamos cómo determinadas personas nos están dando clase. Si no tienen ni idea de la materia, si nunca han trabajado Fuera de allí, como profesores, nunca han tenido experiencia laboral real, ¿qué hacen aquí? Pero es que cuando sales fuera, en fin, de nuevo, ojalá no haya sido tu caso, pero ¿a cuántos jefes incompetentes has sufrido? ¿Cuánta gente con cero talento has tenido por encima tuyo? ¿A cuánta gente con cero capacidad de liderazgo y de comunicación has tenido encima tuyo? ¿Y a cuánta gente mediocre veis ascender? Esto no es casualidad. En muchas ocasiones, estas personas tienen puestos preasignados. Son personas pues, que tienen contactos por los padres, por el apellido familiar. Hay veces que se contrata a gente simplemente para llevarse bien con una determinada empresa o con alguna institución y se les tiene ahí pues bueno, para intentar llevarse bien y lubricar las ventas. Hay otro milagro económico-laboral que sucede mucho, tanto en empresas privadas, empresas públicas o los propios gobiernos. Y son esa gente que asciende meteóricamente. Y aquí te voy a explicar lo que ocurre en muchas ocasiones detrás de esas carreras meteóricas. Antiguamente, la gente deshacía y deshacía en sus cortijos, Véase empresas de las que no son inversores mayoritarios, pero aún así mandan. Véase empresas públicas, que son de todos. Véase directamente el propio gobierno en diferentes ministerios. Como esto es muy descarado y cada día la gente tiene más conciencia, lo que ocurre es un intercambio. Ejemplo, imagínate a dos personas, ¿vale? Voy a poner un chico y una chica. La chica dirige o es un alto cargo del Ministerio de Economía. El chico es un alto cargo del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Los dos quieren enchufar a sus hijos. Pero, como va a ser demasiado descarado, la gente les va a acusar de nepotismo, lo que hacen es, mira, yo ayudo a tu hijo y tú ayudas al mío. De tal forma que estas personas entran en ministerios donde teóricamente no tienen amigos, no tienen conexiones y donde no hay nepotismo. Estas personas son ayudadas por el amigo y la amiga del padre o de la madre. De tal forma que sus carreras van avanzando sin ningún tipo de obstáculo, siempre son promocionados y al final se acaba creando una aureola de... oh. ¡Qué gente tan brillante que ha conseguido abrirse paso aquí, a base de talento! Esto, a menos que seas del círculo de amistades, que les conozcas y que sepas que son amigos, nunca te enterarás. Y así, llegado el día, ocurrirán dos cosas. Que heredan el puesto del amigo o de la amiga en ese ministerio, o que en algún punto en el trayecto son solicitados por el ministerio que controla a su familia. De tal forma que nadie puede acusarles de nepotismo. ¡Oh! «Mira, he llamado a mi hijo, pero porque es el mejor, mira todo lo que ha crecido en el otro ministerio del que yo no sé nada». Esto es algo que no solamente pasa en el gobierno, pasa en empresas, pasa en consultorías, pasa en despachos de abogados y pasa allí donde se pueda dar. Creo que podría pasarme días hablando de ejemplos Y (ríe) vuelvo a repetir y recuerdo que todo esto han sido ejemplos hipotéticos y cualquier parecido con la realidad es producto de vuestra imaginación. Pero ahora me gustaría preguntarte, ¿tú has visto alguno de estos ejemplos? ¿Conoces a alguna persona así? Y lo más importante, parándote a analizar y viendo todo esto, cuántos negocios dependen de la financiación pública, de determinadas conexiones, de licencias, mirando los sectores, mirando a tu alrededor, cuánto de la economía es libre. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberte hecho reflexionar. Si es así, te invito a suscribirte si aún no te has suscrito, ya que, por favor, por favor, por favor, compartas el podcast. Recuerda que las redes sociales normalmente solo promueven mierda y, por desgracia, tengo la sospecha que muchos podcasts, muchas plataformas y las propias redes sociales también son chiringuitos. Así que, hoy más que nunca, por favor, comparte el podcast. Y antes de despedirme, un saludo muy especial a toda la gente que me habéis apoyado en Coffee y aún más a los que lo estáis haciendo en este año nuevo. Un saludo y toda la suerte del mundo.